0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Eu tive uma conversa com um grande amigo, Olaf Krause de Camargo, e o Olaf abriu as portas, escancarou as portas um fator importante na prescrição e na relação que os médicos têm com os pacientes e como eles passam para o paciente ou para as pessoas em geral as informações, que se chama educação médica. O Olaf agora está numa prestigiosa universidade canadense que se chama McMaster, ele passou pela pediatria social, o que não é uma coisa muito comum. No Canadá a gente tem uma boa História de pacientes pediátricos fazendo parte dos próprios tratamentos deles. Tem uma organização chamada Child Bright, que envolve as mães dos pacientes nas pesquisas clínicas e nos tratamentos dos pacientes, o que faz, obviamente, com que a gente tenha uma efetividade e uma adesão ao tratamento muito maior, além do que uma simpatia e, com certeza, um desenho do tratamento muito melhor, muito mais personalizado. E não à toa ele foi para esse lado, vindo já da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que tem um departamento de Medicina Social e de Pediatria Social que já era é muito atuante. E o que ele desenvolveu, e uma publicação muito recente dele, que eu acho que vale a pena a leitura, que está no jornal chamado Medical Science Educator, de 2020, com o um título cumprido, mas vocês vão achar pelo nome dele, Olaf Kraus de Camargo, com esse nome da revista, que fala bastante das competências que os médicos têm que ter no século agora 21 e que podem ter a ver com o que foi falado nos anos 1900 por um cara que vale a pena vocês conhecer pelo menos de nome, que se chama William Osler, que também foi um canadense, um dos fundadores de uma das instituições hoje mais prestigiosas e badaladas do mundo, que se chama Johns Hopkins, que hoje na onda do covid é onde os dados estão centralizados. Por acaso, minha filha está fazendo um mestrado em saúde pública na Johns Hopkins e me ensina bastante das coisas ruins da instituição, não são só coisas boas. Mas o Osler tem como grande feito, ele queria aparentemente que estivesse escrito na lápide dele, que ele foi a pessoa que tirou o estudante de medicina da aula teórica e colocou à beira do leito. Isso não era uma prática comum naquela época, né? nos anos 1900 os estudantes ficavam muito mais nos livros do que à beira do leito. Hoje é totalmente inconcebível, aliás, hoje a gente vê a qualidade das faculdades de medicina pelos hospitais que elas têm relação com. Então, uma boa faculdade de medicina tem um bom hospital que seja diversificado, com bons preceptores, que são as pessoas que tomam conta dos médicos em treinamento, né, dos estudantes, com recursos que não precisam ser os melhores recursos tecnológicos, mas precisam ser muito bem utilizados. Então isso, hoje é claro, naquela época não era. Posner também fundou as residências, o conceito de residência médica e de internato também. Então colocar o povo com a mão na massa para fazer com que o paciente fizesse parte do tratamento. Aparentemente ele dizia também que não era para tratar a doença, né, mas a pessoa que tem a doença. E esses conceitos que teoricamente são humanitários, mas eu acho que eles são quase que pré-humanitários, né? eles são só basilares, eles são retomados nesse artigo do Olaf, que também cita um outro grande nome da saúde pública, que é o George Engels, e aí já, em 1970, o Engels fala sobre saúde biopsicossocial, que entrou como definição de saúde na Organização Mundial de Saúde. Então não é só... A doença em si não é só o mecanismo da doença, mas é como nós nos relacionamos com isso dentro do ambiente no qual nós estamos, com a moral que nós temos naquele momento e a cultura do local. Então é um contexto biopsicossocial. E aí Olaf traz a perspectiva de funcionalidade em vez de doença. Funcional é alguma coisa que tem a ver com o que, para mim, agora sendo suficiente e disfuncional tem a ver com necessidade, né? uma coisa que não está cumprindo a necessidade tem a ver com a escuta do paciente eu não consigo determinar com o um médico o que para aquele paciente é ser funcional ou estar disfuncional eu preciso ouvir realmente o paciente e preciso fazer um pacto com ele aonde os valores do paciente são levados em consideração e o meu julgamento e minha expertise médica entram do outro lado. E aí eu preciso saber se o meu interesse como médico é o mesmo interesse do paciente. Então existindo uma coincidência desses dois fatores, a gente vai ter muito mais sucesso e o paciente vai se sentir tratado. Diferente de eu sei, eu mando e você obedece. Isso em geral não funciona. Funcionava no passado, eu também duvido um pouco hoje, com certeza não funciona. Essa talvez seja uma grande lição que a gente da conversa com ele, que não é só a ciência e a evidência clínica que é importante, e isso, claro que é o basilar, nós não vamos propor coisas que não têm evidência clínica nenhuma e que não tem a ciência nenhuma por trás, mesmo que o paciente queira, mas nós não vamos ficar só na evidência clínica e na ciência. E o que é mais complicado aí é o seguinte, as faculdades hoje, eu disse que nós avaliamos as faculdades de medicina pelos hospitais que ela tem. Isso é verdade até certo ponto. Então, faculdade sem hospital de medicina quase não existe. Agora, as faculdades podem ter hospitais de medicina, né? Podem ter hospitais próximos. E dentre as que têm hospitais, como é que a gente avalia elas? Por um critério que é meio cruel, que é o seguinte, vou contar para vocês. Em geral, é pelo número de doutores que ela tem no seu corpo docente, quantos médicos com doutorado dão aula para os alunos e quantas publicações de alto nível, de alto impacto em boas revistas, esses doutores têm. O que significa que há muito conhecimento, há muita descoberta, há muita metodologia científica naquele local. Claro que isso é muito importante. Não existe boa medicina, boa prática com má evidência, mas existe má prática com boa evidência. Se a gente não conseguir traduzir o que foi publicado, o que as pessoas descobriram, o que elas já sabem para o paciente, a gente não está fazendo uma boa medicina. E isso não é avaliado. Então, a gente não tem um sistema de avaliação hoje, naqueles rankings todos que vocês veem, de faculdades de medicina sendo avaliados pela transmissão da informação, pelo entendimento da informação pelo paciente. Não tem. A gente precisaria ter isso mais incorporado no currículo médico. O máximo que a gente consegue hoje nesses rankings é uma repercussão de quanto aquela instituição é lembrada ou quanto ela é reconhecida na nossa comunidade, em geral por pares, por outros médicos, pelo nome. Então, no caso, um exemplo fácil é a USP. A USP é muito lembrada, ela é muito reconhecida. Portanto, ela tem uma posição boa no ranking nesse quesito. Tem vários outros também. E tem várias outras faculdades que são menos lembradas e a posição é menos boa. Mas não ser lembrada ou ser lembrada não significa necessariamente que você tem uma boa relação com os seus pacientes, um bom entendimento do paciente. E isso me parece fundamental para a gente poder ter uma aceitação do tratamento, uma efetividade do tratamento, uma medicina mais... Aí não é pré-humana, é humana, humanizada. Mesmo com o paciente participando de todos os processos. Continuando nessa toada de como que a gente faz para as pessoas serem envolvidas no processo e que o processo de receita seja mais bem recebido, que as pessoas efetivamente usem o que a gente sugere para elas, eu vou contar uma outra historinha para vocês, também do Johns Hopkins, do William Osler, que eu vi como uma instituição agora muito mais de perto, uma instituição, como eu disse, que não tem só coisas boas, como todas elas, e que é vista pela população de Baltimore, que é a cidade onde ela se encontra, de um jeito muito dual, muito dicotômico. É claro, uma instituição que produz pesquisa, tanto em saúde pública, como dados, como pesquisa clínica, pesquisa básica, tem laboratórios fantásticos. Um dos que eu visitei, ele faz desdiferenciação de célula. ele pega células de cérebro, eles têm o maior banco de cérebros de pessoas mortas dos Estados Unidos, e eles pegam pedacinhos de uma membrana que envolve o cérebro, tiram as células de lá, desdiferenciam, ou seja, tiram a característica daquela célula que estava lá e desensinam a célula a ser célula de membrana de cérebro. E depois eles colocam essas células em um ambiente de cultivo que elas viram de novo células aí que fazem o resto do cérebro, várias camadas do cérebro. Então, é um desenvolvimento genético e bioquímico e de biotecnologia fantástico. E ao lado disso tem uma cidade muito desigual, com áreas de pobreza importantes que assustam brasileiros. Dou o testemunho pessoal. A gente tem áreas que são assustadoras e onde nós não somos parte das áreas. Numa cidade dessa, como que a gente convive com esse desigual e uma tecnologia absurda? Isso infelizmente é frequente em vários locais, claro que existem inúmeras exceções dos dois lados, vou dizer que é uma filosofia individualista de algumas culturas um pouco mais do que outras. Estou longe de defender a Europa, mas tem, pelo menos na saúde, vários sistemas de saúde que se preocupam com a distribuição, mesmo que seja de pouca coisa, mas para todo mundo. E no Brasil a gente tem essa preocupação. Então, só dizendo e fazendo coro, com aquela história de que não adianta só dar aula na sala, mas também não adianta só produzir paper, precisa levar para a população com uma saúde pública adequada, a gente tem aí a implementação da ciência para a população como um pilar importantíssimo da absorção da tecnologia que pode ser melhor possível desenvolvida. E o Hopkins tem um histórico que é um pouco complicado na cidade, de usar e ter usado a cidade, essa é uma percepção que se tem, para várias pesquisas clínicas, sem uma devolutiva dos benefícios dessas pesquisas para a população. E a gente tenta bravamente, por exemplo, no Hospital São Paulo, agora numa newsletter do Hospital São Paulo, tem uma sessão de quais os benefícios para você da pesquisa clínica que está sendo desenvolvida. O que, que você vai ganhar com isso? E como é que você pode se beneficiar de uma pesquisa clínica? Isso aconteceu na vacina, né? Muito médico foi voluntário da vacina, sabendo que poderia, uma chance de 50%, cair num grupo que não ia tomar a vacina. Mas ele ia se beneficiar, a sociedade ia se beneficiar disso se essa pesquisa fosse finalizada mais rapidamente. Então, tendo um benefício de volta, a gente começa a criar um círculo de confiança. E essa confiabilidade parece fundamental para que exista essa transferência de vontade, de um compartilhamento de interesses. Então, se assim, eu não vou confiar em quem não está pensando no meu bem-estar e em quem não está fazendo uma aliança comigo, em quem não quer meu bem. E isso é algo que faz parte integral da relação médico-paciente e eu acho que é o grande segredo ainda da humanidade. Como eu falei lá no começo, o Osler foi um fundador antes do humanismo, né? ele introduziu isso de um jeito ou de outro naquele momento na prática médica, mas a gente vai muito além disso. E hoje a confiabilidade, ela sela a relação humana. A gente confia. E eu vou ser um pouquinho mais atrevido. Eu acho que a gente não confia em robô ainda. A gente não confia em robô não supervisionado. A gente quer uma supervisão humana por mais malzinho que o ser humano seja, atrás do robô, para se o robô fizer alguma bobagem por erro de programação, tem alguém lá para consertar. A Boston Dynamics, que é uma fábrica que faz robô, já falei uma vez, mas eu nunca entendi bem porque eles colocam os robôs sempre com uma forma de um, uma onça muito brava, agressiva, e é tipo da coisa que eu não vou confiar em é uma onça muito brava, agressiva, fazendo uma cirurgia no meu olho. Então, é, eu acho que a confiança ainda é uma palavra aí que vai definir durante muito tempo quem a gente quer que trate da gente. A gente quer alguém que a gente confie e que passe a total impressão e aí não precisa só ser, tem que parecer que está disposto a nos dar o melhor possível e querer nosso bem. É isso, um grande abraço, compartilhe os episódios, até a próxima. Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Shore. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, arroba Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!